0: Fala, pessoal. Boa noite. Vamos lá, a gente está ao vivo aqui para conversar hoje com Caio Castro, gestor da RBR Asset. Hoje a gente vai falar sobre o rbrp 11 o RBR Properties. Um fundo que tá, é, tem uma proposta de gestão bem interessante. Diferente do que a gente está acostumado a ver na maioria dos fundos imobiliários, de tijolo, né, que compram tijolo, ficam com eles e, e pouco, é, a maioria das vezes, pouco é, oxigena a carteira, né, pouco gira a carteira, a pegada do RBRP é bem o, o contrário, então a ideia hoje é conversar com a gestão, entender, conhecer bem a gestora, conhecer bem o Caio, entender a estratégia do fundo e os últimos movimentos que a gestão fez no fundo, que está trazendo aí alguma apreensão na turma. Né? Não é por menos, foi um grande negócio e num segmento que é, apanhou bastante aqui com a pandemia. Isso é, deixa a turma um pouco inquieta. Caio, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Ah, dá um oizinho para a turma aí, cara. Vamos, vamos iniciar a nossa conversa aí, enquanto a turma vai chegando.
1: Boa noite Marcelo, prazer estar aqui com você e eu acho que é muito importante esse espaço que você traz para o gestor aqui poder falar sobre a gestão, como a gente está pensando, como a gente está enxergando o fundo, como são os próximos passos aí. Então é muito importante você dar essa abertura para a gente. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá então, Cai, vamos começando do, do início assim, né? Eu sempre gosto de, de... Né, a gente trazer um contextinho histórico mínimo aí para que nós nos situemos no, no, em onde a gente está hoje. Cara, me conta rapidamente um pouquinho da história da RBR Asset, um pouquinho da tua história nesse mercado, né, como é que se chegou até aqui hoje, uh, para a turma entender, né, essas coisas não acontecem por acaso, normalmente é uma longa, uma longa história, uma longa caminhada. Para que a gente se chegue onde está. Então, fala um pouquinho, cara, por favor, da RBR e de ti.
1: Legal, vamos lá. Bom, a RBR é uma gestora focada em, em investimentos alternativos, né, principalmente no setor imobiliário. A gente tá, Uma asset já tem sete anos de vida, começou ali em 2013-2014. E a gente tem, é uma, é uma asset bastante segmentada dentro do, 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 do setor imobiliário. Então, nós temos fundos de desenvolvimento. O que são isso? São fundos que compram terreno junto com o incorporador, desenvolve o prédio, vende os apartamentos e devolve o, o, o dinheiro para o cotista. Esses são fundos é, de prazo determinado, são fundos sem liquidez durante sete anos. Então, são fundos que a gente tem uma proposta de levar para os investidores profissionais. Né? Então, a gente ainda tem que achar um jeito de trazer para o público em geral, mas para a liquidez, prazo tal, a gente ainda faz, a gente tem mais ou menos cinco fundos dessa característica, em torno de um bilhão de reais, tá bom? Segunda caixinha que a gente trabalha, fundo de fundos. A gente tem um RBR Alpha, um fundo bastante conhecido no mercado, o f 11, um fundo desde mil, 2017, um dos primeiros fundos nessa nova, essa nova era da RBR, e, é um, é um, e são os fundos de fundos. É um fundo que a gente mescla bastante dentro de de também. A gente gosta de ter essa flexibilidade dentro dos nossos ativos. A gente tem os fundos de CRI, o rbr -R e o rbr fundos de crédito, também a gente tem em torno de um BIP pouco nessa, nesse segmento. A área de renda, que a gente está aqui hoje para bater um papo, que é o rbr 11 o RBRL, que é o RB2G, que a gente vai falar sobre os dois. A gente tem outro segmento, que é um segmento novo, que é o segmento offshore, que a gente faz investimentos nos Estados Unidos. A gente quer ser uma empresa global de investimentos alternativos. A gente tem dois fundos já dentro do segmento. Um são os fundos que a gente compra para em Nova York, né? retrofita, aluga e vende, também restrito ainda para os investidores profissionais. E o outro é um fundo de REITs, né? que a gente investe nos fundos imobiliários americanos. Esse é um fundo que já está para o público geral, já tem nas todas as plataformas de investimento. E é um fundo que foi super bem esse ano, a gente conseguiu pegar bem. o é um fundo que deu quase 50%. Então, é um. Fundo que é agora no ano, que você traz muito aprendizado para o nosso investimento aqui no Brasil. O mercado americano é muito mais maduro, então, toda vez que você investe lá, você está trazendo conhecimento para cá. A gente gosta de ter todas as caixinhas, porque você tem muito aprendizado uma caixa de um para outra. Por isso que a gente sempre focou em ter todas as segmentações. É então, uma ACIT hoje que dá 6.5b sobre gestão, né? e nós somos quase 50 pessoas já, nove sócios, eu sou sócio da IBR, na do de tijolo, a gente chama e também sou participo do comitê de investimentos da RBR junto comigo nesse comitê de investimentos tá o Guilherme Bueno Neto e o Ricardo Almeida nosso CEO. Eu estou na RBR já desde 17, desde 2017 e meu histórico deve ter mais quase 20 anos a gente já ficando velho aí, né? Mais de 20 anos na área de tijolo. eu já estudo um pouco desde para um terreninho para fazer duas casas assim que eu comecei lá em 99, 2000 Meio, é, perdi um, um dinheiro, então foi, uma, foi o meu MBI. Duas casas é, num padrão acima do que a gente poderia fazer naquele bar, foi um grande aprendizado. Que a fazer aquele dinheiro de amigos, de família, aquele sufoco. A gente não quer deu dinheiro, a gente não rentabilizou o CDI na época, mas tinha um grande aprendizado. Depois eu passei por várias empresas, eu passei pela HFIS na área de novos negócios. Depois eu fui ser diretor financeiro da For Construtora, uma das maiores empresas de baixa renda, hoje listada em Bolsa de Valores. Mas eu sempre achei que tinha uma grande gap entre o que você falava no mercado, né, no mercado é, acionário, né? no mercado de capitais, e o público em geral. Eu queria falar de migração, acreditava que os imobiliários teriam um grande potencial ainda para crescer. Então, em 2012, eu fundei uma outra gestora chamada JPP Capital, uma gestora que existe até hoje. E tinha um grande relacionamento com o Guilherme, com o Gui, com o Ricardo Aumenta. Em 2017, eu saio da JPP e me junto ao time da RBR. A gente tinha uma proposta, a gente ficou quase um ano conversando para fazer essa, essa. me juntar ao time. E me juntei em 2017. Estou super feliz lá com a festa da turma e tocando o nosso negócio. Legal, cara.
0: É, vamos lá. Tu falou que tem 50 pessoas ali na na, na gestora né isso yes. é, como é que funciona a, a gestão daí especificamente do RBR Properties é, quantas pessoas estão diretamente é, vinculadas à gestão do RBR Properties é, quem são assim, não precisa né? não, não é nomear não. todo mundo né mas cara quem faz o que ali dentro quem decide o quê? tu falou que tu tá junto com mais dois colegas no cons, uh, comitê de investimentos uh, esse comitê de investimentos ele ele é o mesmo comitê para todos os fundos uh, fala um pouquinho sobre cara como é que funciona o dia a dia aí da gestão e principalmente do processo decisório né da onde vem ó esse aqui nós vamos comprar esse aqui nós vamos vender nesse preço por quê da onde enfim
1: Perfeito. Muito legal essa pergunta, Marcelo. Como que funciona lá? Então, a gente tem o um time de gestão do RBRP, que gente, nós somos quatro pessoas, tá? Só que, obviamente, a gente no, no, além dessas quatro pessoas, a gente tem um time de suporte. Então, tem o um time de jurídico que nos dá suporte, que fazer um contrato de locação, compra e venda. A gente tem o um time de monitoramento, que é o time que controla todo o fluxo de caixa das atividades. Então, eles também nos dão suporte. Né, então a gente tem os, por exemplo a gente tem uma área de desenvolvimento que não um suporte, agora a gente está fazendo um desenvolvimento, um retrofit dentro do fundo a gente tem o um suporte das outras áreas. mas o dia a dia são quatro pessoas, né, a gente tem o Marcelo que é o nosso asset manager, é o cara que cuida de toda a parte de depois que você compra um ativo ele faz toda a gestão desse ativo com mais duas pessoas, a Manuela e o Derek. então essa parte de asset manager ele é responsável por quê? reduzir o custo do condomínio, melhorar o condomínio, negociar dos os contratos de aluguel Toda essa parte que, tipo, que a gente brinca depois que o negócio entrou é responsável do time do Marcelo. Daí tem eu e o Gabriel, o Gabriel mais focado em logística, eu e mais corporativo, que a gente é responsável por buscar novos negócios, seja de compra ou de venda. Tá? E como que surge um negócio de compra e venda dentro da RBR? Para todos os setores, para todas as caixinhas da RBR, seja FOF, crédito offshore, todos os ativos têm que ter sempre um, um preço de compra e de venda. Como você falou, a gente é uma casa de gestão ativa. Então, quando você vai comprar um ativo, você fala assim, se eu comprar esse ativo hoje, né, a gente vai falar do River, né? então a gente comprou o River por 17 mil, reais. a gente faz uma projeção de fluxo de caixa, se eu comprar o um River hoje, alugar para o tal preço e daqui a três anos ou cinco anos vender para o tal preço, né, acreditando nos aluguéis, qual que é a taxa interna de retorno desse ativo, qual que é a TIR? Então, é isso que a gente chama uma casa muito focada em TIR, a gente sabe que o nosso cotista quer o rendimento mês a mês, mas a gente é uma casa focada em TIR, por isso que a gente gira tanto mais do que a média do mercado, dos ativos. Então, se a gente chegou numa tira acima de 15% ao ano, a gente gosta de mais de 20%, a gente chega ao nosso preço de venda, a gente realiza o investimento, e o gestor tem que achar outro bom negócio para o fundo. E como que funciona isso? Toda vez que a gente acha uma, uma, um negócio de compra e venda, a gente monta um, uma apresentação, chama o comitê, nesse comitê os, as, a parte decisória sou eu e mais dois, é, sócios, né? o Ricardo, o Mendo, o senhor e o Gui, o Ano bueno Neto, mas todo mundo participa, a gente faz muita coisa colegiada na RBR, então o pessoal do jurídico, dá sua opinião, né? o pessoal de desenvolvimento, se for o caso, é convocado para ajudar, até o pessoal de crédito, quem puder dar opinião para enfatizar aquela decisão de investimento, é convidado a dar sua opinião naquele momento, e a gente tem que sempre tomar as decisões por unanimidade. O que isso quer dizer? Se um dos três é, decidir que não é hora de vender, por qualquer motivo que eu seja, obviamente tem muita discussão, a gente não faz o negócio, todas as decisões são por unanimidade na RBF, isso lá dentro da área de tijolo, como de todas as áreas. Então, a gente fala que a gente é uma, é uma que conversa muito, 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 então todas as decisões são colegiadas, então tem muito debate, e todo mundo é convidado a participar desses, desses debates para trazer imposto. Então, sempre que toda toda questão decisória tomada lá dentro, ela passou pelo analista que fez as viabilidades financeiras, o gestor, acho que é o momento. O comitê de investimento que fez 1.500 perguntas para você enfatizar sua tese e defender aquilo dentro de um comitê. E toda a parte legal, toda a parte de monitoramento. Então, a gente tem tudo isso daí, é uma decisão que é por unanimidade, mas a base
0: dela é muito colegiada. Entendi. É, tu chega a ter alguma ideia de, assim, cara quantos negócios ou ideias de negócios chegam no comitê e dali quantos são aprovados? O que é aproveitado daquilo que chega? né Como é que é essa essa filtragem? Eu imagino que para a própria RBR deve chegar de caminhão. De caminhão. A gente, a gente recebe,
1: eu diria semanalmente, é, oportunidades de negócio ou de galpões ou de prédios comerciais, a gente recebe por e-mail corretores e tal, eu diria que de, não é, mais de 10 com certeza toda semana, então, tem o primeiro filtro que você faz. Obviamente, chega para o outro, olha, chegou aqui um ativo numa região que a gente acha final correta. Ou fora de São Paulo, a gente, no Rio de Janeiro, a gente não tem investindo no Rio de Janeiro. Então, você tem o descarte. Então, esse filtro é muito grande. Depois, você chega e tem um comitê interno da área. Nós quatro centímetros pô, se isso daqui faz sentido ou não faz sentido. Vale levar para o comitê? Não vale levar para o comitê. Né? Depois, a gente leva para o comitê. Então, quando chega no comitê, o nível de aprovação é alto. Tá, eu diria que 90%, 85% são aprovados. Mas porque tem tanta discussão prévia que você já sabe, mais ou menos, o conceito que tem. Mas muitas vezes você, como quando você faz negócio, você tem que ter a mente muito gelada. Né? Você não pode ter nenhuma emoção. Mas quando você negocia muito ativo, às vezes você tem alguma emoção. Em então, momento, o comitê pega essa emoção e fica uma coisa que você não estava olhando direito, ou que você deixou passar, ou é emoção te. Te permitiu fazer. Então, nesse momento que o comitê levanta a mão e, por unanimidade, a gente não passa. Então, é por isso que eu digo que é índice o alvo, é índice o, 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 a aprovação em comitê, mas para chegar ao comitê é uma longa jornada.
0: Sim, a, até porque, né, para a turma entender, cara, tu, tu vai levar para o comitê, tu não quer passar vergonha no comitê, né? Então, a bola ah, chega lá muito redonda, né? Tu exatamente tu não convoca o comitê para jogar uma ideia para o ar e ver o que a galera acha. Né? Então, é, no... Lá a bola chega redonda mesmo, natural, que não passe tudo. Mas é... o grande filtro está ali no início mesmo, que deve chegar a cada coisa. aí que Chega
1: de tudo, chega de tudo. É impressionante. E muitas vezes você fala para os parceiros, olha, nosso interesse é aquilo, aquilo ali, ele traz aquilo, aquela coisa que é o oposto, mas porque ele acha que é bom também. e mas, a gente fala o seguinte, nunca deixa de me mandar coisas porque se você restringir o que você quer ver, você pode deixar passar uma oportunidade. Então, nossa obrigação como gestor é olhar tudo, validar tudo e deixar o fluxo alto. Se você não tem fluxo, você não tem negócio. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma queda do fluxo, né, a gente vai medindo quanto está chegando de negócio por semana, a gente fala, olha, por que a gente não está recebendo tantas oportunidades? E liga para parceiros que não mandam muito tempo uma oportunidade ou outra para saber se tem alguma coisa errada. Né? Então, a gente tem, tem como como obrigação, é dar o sim ou não muito rápido, né, quando você sabe uma coisa você não pode falar, putz, não vou nem responder isso daí, por mais absurdo que seja, tá, vou dar um exemplo, a gente não, não compra hotel, chega um hotel, sei lá, no litoral, né, mas a gente tem que ligar pro cara, mandar um e-mail falar, assim, senhora, não compramos hotel, é hotel, por isso, 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 você tem que deixar esse pessoal que traz um negócio
0: pra gente muito aqui a gente. Entendi, né, porque assim, tu, tu também depende deles, né, não, não que dependa, mas, é, é bom que eles te tragam, né? Não dá para te tratar mal ou não dar resposta, porque daqui a pouco ele para de te trazer coisa, também não não, não, não é do teu interesse, né? Exatamente. Uh, cara, vamos lá. Uma uma questão que é tá bem atual, tá? E costuma gerar bastante polêmica, assim, sobre emissões, tá? A principal bronca da, da dos cotistas, é pô, uma eventual emissão. Uh, abaixo do valor patrimonial. Por que, que eu estou trazendo essa pergunta agora? Uma vez que a, a, a janela está claramente fechada né, de captação, mas está é, fechada por quê? É porque o, o mercado está bastante deprimido. A maioria dos fundos que operam em laje corporativa está sendo negociado hoje a preço de mercado bem abaixo do que é o, o, o patrimonial. Então, a pergunta ela é mais atemporal do que específica para este momento. Uh, como é que vocês veem essa questão da emissão que às vezes vem abaixo do valor patrimonial? Uh, se, cara, ok, dependendo de condições ou se não deveria ser no valor patrimonial ou acima ou enfim... Ou... Como é que tu pondera esse tipo de, de, de assunto? Porque uh, Cara, isso chama muito a atenção do, 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 do investidor e deixa muitos deles muito bravos, né, quando vem uma, uma emissão abaixo.
1: Olha, Marcelo, a gente não gosta de emissão abaixo do valor patrimonial, a gente não fez na RBR, a gente realmente, como a gente também é investidor, né, de, através dos fofes, é uma questão de diluição, e, e a gente, na RBR, a gente só pode investir em fundos da RBR, né? então sou eu mesmo tenho grande parte do meu patrimônio no, no, no P11, no L11, nos outros fundos da casa. Então, a gente não faz isso porque não, quer, a gente, não é que eu não quero... A gente não acha justo diluir os cotistas que estão com a gente. Quando você faz uma emissão abaixo do PL, você está diluindo quem estava com você antes. Quando você está no PL, você está fazendo uma emissão ao PL, não tem perda. Então, a gente na
0: RBR não gosta de fazer e nunca fez. Entendi. Legal. Uh, o pessoal aqui já está... Já, já Perguntando sobre o River One. A gente vai chegar lá e a gente vai falar bastante sobre ele. Uh, mas assim vamos seguir um, um roteirinho um pouquinho mais lógico para daí a gente chegar no, no portfólio do fundo, onde a gente vai perguntar, enfim, tudo que tiver que perguntar. Vou endereçar absolutamente todas as perguntas sobre o River One de vocês. Tá? Uh, bom, aí entrando na estratégia do fundo. Né? É... Eu reparei que é algo bem característico da RBR ter a estratégia core, né? a estratégia tática, enfim, tem as caixinhas ali de estratégias que isso é, deu para perceber que essa lógica, essa matriz, digamos assim, essa lógica matricial da, da, da estratégia, ela permeia vários fundos da, aí da, da RBR. É, da onde é que veio isso é, o porquê né uma estratégia de cara, girar bastante a, a carteira né ou seja tudo tem preço seja de compra seja de venda é, Da onde que vem isso né quem é que isso é, um, é um tanto diferente do que a gente vê aí na maioria dos fundos né? então assim, de onde é que veio essa ideia quem é que tem esse DNA aí e imprimiu nesse fundo aí isso a gente com o DNA da casa né a maioria dos, do, dos,
1: dos sócios e dos, do, do time da RBR era mundo é do mercado de, de incorporação, né? O que, que quer dizer isso? A gente viveu tijolo a nossa vida inteira, né? A gente não é que estava no mercado financeiro e entrou no mundo de tijolo. A gente fez meio caminho inverso, né? Obviamente o Ricardo nosso senhor, é um cara que que foi de de banco de investimento a vida inteira, mas ele trabalhou numa incorporadora antes, uma outra RBR também. E onde é que eu quero chegar com isso? A gente é uma casa que gosta de enxergar muito o ciclo imobiliário, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Em alguns momentos, a gente está quase vivendo esse momento agora, é, putz, eu quero comprar um prédio na Faria Lima. Se eu for comprar um prédio na Faria Lima, hoje, sa saiu um tempo atrás uma notícia, por exemplo, que a Brookfield comprou uns prédios da CCP, pagou R$ 36 mil o metro quadrado, né? Então, a é preço, que é o preço de mercado de Faria Lima, né? Você tem um, um, um ativo restrito. Mas... Tem momentos que é melhor, você consegue comprar mais barato ativos imobiliários ou tijolo na bolsa através de um fundo e tem momentos que você consegue comprar ativos fora da bolsa, mais barato. O que, que a gente busca para o nosso cotista? Buscar, comprar ativos baratos. Né? Onde que eu quero chegar? Logo que estourou a crise de 2020, a gente estava com caixa na RBRP11, a gente ia de fazer uma emissão, a gente ia comprar alguns ativos, tinha um cheque de 180 milhões de reais para isso e de repente o mundo desabou, né? Talvez em patamares maiores do que, por exemplo, o RBR 11 Eu lembro do P11 bater 50 reais. E com outros fundos. O que, que a gente fez? Em vez de comprar aquele ativo fora da bolsa, que eu estava negociando e estava muito próximo de fechar, eu falei, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho ativos em bolsa hoje mais baratos do que eu comprei esse ativo na Faria Lima. Onde que eu... No final, a gente sempre tá tijolo. O fundo imobiliário é uma casca em volta do tijolo. Né? Então, essa mobilidade surfaciclo. Então, a gente comprou... O mercado voltou, recuperou, a gente vendeu, e a gente foi lá, por exemplo, e comprou o River One. Né? Daí você fala assim, putz, por que, que você fez isso? O River One a gente pagou R$17 mil reais o metro, Marcelo. Hoje a gente tem os fundos de desenvolvimento, como eu falei no começo, para produzir um prédio novo, eu vou eu vou passar mais que R$17 mil reais o metro, naquela região que está o River, ou próximo Triple AAA. Então, quando a gente compra perto do poste de posição é o que a gente mais gosta. Porque você comprar barato é o que vai fazer gerar dinheiro. Então, quando a gente mostra, olha, eu tenho a corda, eu tenho a tática, eu tenho a caixa, é uma forma do nosso cotista enxergar com essa estratégia de longo prazo. A gente não pode falar que o fundo imobiliário é uma foto, ele é um filme. E esse filme vai se passar ao longo do, da vida de vários ciclos imobiliários, né? Nos últimos 20 anos que eu estou nesse mercado, quantos ciclos imobiliários a gente já viu, né? Você vai acompanhando, vai ter, tem euforia, todo mundo vai comprando no pico, daí cai, daí tem oferta, muito, excesso de oferta, muita vacância. Se você não tiver flexibilidade de circular os ciclos, a gente não acredita que a gente vai gerar retorno absoluto para o nosso cotista. O que é o retorno absoluto? É rendimento de aluguel mais ganho de capital. Né? Por isso que a gente fala, falou no começo, olha, como que a gente analisa um investimento imobiliário? Ah, eu vou comprar porque o cap rate está dando 8% ao ano e está bom? Pô, não, eu quero que esse negócio dê uma tira de 15% para cima. Para dar tiro de 15% para cima, eu tenho que chegar a um preço que está mais barato hoje. Esse rendimento, que pode ser os 8%, e depois vender isso, né? Isso tem várias formas de fazer. Por exemplo, a gente comprou o edifício a ali no Itaim, pagamos 10 mil reais o metro, entendeu? É um ativo que a gente achava meu, tava vazio. Pô, se eu comprar um ativo vazio, bom, porque eu acho que se eu locar esse negócio por 100 reais o metro, hoje a gente está pegando quase 120 lá, tá? E retrofitar esse prédio, gastamos mais mil reais o metro. É um ativo que hoje tranquilamente se eu levantar a mão para vender por 20 mil reais o metro, eu vendo mas eu acho que não, ainda tem um ciclo para buscar nesse prédio. Eu acho que dá para ainda renovar os aluguéis agora, né? a gente vai repassar 10% de inflação, vai fazer alguns aluguéis acima do que a gente tem para vender mais caro. Então, esse é o nosso jeito de pensar. Quando a gente põe as estratégias, eu acho que é uma forma de deixar claro para o cotista que ele vai entrar num fundo que vai fazer esse tipo de estratégia. O mercado imobiliário é muito importante entender os ciclos do mercado. Né? não é só comprar um ativo que é vai me dar renda hoje você pode estar comprando no pico do mercado e ter uma renda ok hoje, mas será que essa renda pode até cair amanhã se não paga pagar caro? talvez aconteça, então é isso que a gente procura é procurar sempre compras
0: por valor entendi uh, agora antes da, da, da gente mergulhar ali no, no River One eu tenho uma última pergunta que ainda é, é ampla dentro do portfólio do fundo e da sua estratégia Sobre a alavancagem, tá? é, como é que tu enxerga o uso da alavancagem? Tanto do ponto de vista de assim, pô, o quanto do fundo seria ok ver ele alavancado, em assim, né? quanto do PL do fundo se alavancaria, e também sob a ótica do, de um, do próprio ativo que vai estar sendo eventualmente comprado, né? é, se tu enxerga que a alavancagem ok, Uh, mas até certo ponto, que ponto é esse dentro do PL do fundo, que ponto é esse com relação ao próprio ativo que está sendo comprado, porque às vezes tu compra um ativo 100% alavancado, o fundo tem uma alavancagem, sei lá, vou chutar valores aqui só pela didática, o fundo tem 10% de alavancagem, mas aquele ativo em si lá é 100% alavancado. Né? Como é que tu vê essa questão, uh, se usaria isso dentro do fundo e com que peso né, se chegaria a, a, a se usar isso dentro do fundo? Perfeito. Que, vamos lá, me dá o um limite também, desculpa, o teu limite, né, como gestor, e qual é se tem um limite no regulamento do fundo também?
1: Olha, o, não tem regulamento, acho que não tem no nosso, não tem nenhum de fundo, né? As alavancagens que ocorrem hoje no mercado é quando a gente compra a prazo, né? E daí o vendedor desconta aquele título, aquele fluxo de caixa à vista e você fica para em vez de pagar para o vendedor, você vai pagar por juros para alguém. Então, você faz uma compra a prazo, aquele desconto receber. Acho que esse é um ponto importante. Hoje, no próprio presente, não tem alavancagem, é e eu não vejo nenhum problema em alavancagem. É a, a única coisa que eu brinco é que é uma coisa né, que é dito popular, que remédio, é, ele, é, remédio, a questão é a dose. Né? Se você tomar direito, você vai ser curado, se você tomar errado, você pode morrer, pode virar veneno. Então, alavancagem é a mesma coisa que remédio, tem que acertar a dose. A gente não tem alavancagem nenhuma no próprio, a gente poderia ter, mas a gente não tem. A gente tem no LOG, né, que o próprio tem uma, uma posição grande no LOG, que é 10% do PL. Poderia chegar a 20% do PL? Poderia. A gente, para você ter uma ideia, isso daí, quanto que esses 70%, quanto que equivale né, dos ativos que estavam, a gente estava em uma questão de 40% ou 50% daquele ativo é muito importante você pegar o fluxo de caixa que você tem dos juros e comparar junto o quanto que você tem de pagamento da, dos seus juros, amortizações. Então, na nossa concepção, e a gente é uma casa conservadora, eu acho que você ter 20% do seu, do seu P.L. com alavancagem, um caso de 10 anos, tem isso também. Por que que é a alavancagem? Uma coisa você tem uma alavancagem para um ano, outra coisa você tem uma alavancagem de 10 anos, de 15 anos, faz diferença. Né? É muito importante você ver o tamanho e o duration, como a gente fala, né? Enquanto quanto tempo você paga? Como que você paga? Tem amortizações ou não? Mas eu acho tem que uma dívida de 10, 15 anos, casado com o seu, seu fluxo de caixa, até 20% do PL, eu não vejo problema nenhum, Marcelo. A gente não tem no próprio preço hoje, tá? Mas se eu poderia, se, se, chegar, se a gente acha que é
0: importante, a gente até poderia ter, mas hoje a gente não tem. Entendi. Maravilha. Bom, cara, vamos lá. Vamos, vamos chegar no ponto tão <risos> esperado aqui pela turma, cara. É, o River One. tá? Antes dele, o portfólio era cara, bem pulverizado. Né? Tu tinha um monte de, de, de imóveis diferentes. É, às vezes era uma sala só num prédio é, e daqui a pouco tu tem um prédio inteiro só teu numa localização que não é tão óbvia quanto aquele monte de salinha, salinha, desculpa, tá, não quero ser pejorativo aqui, mas só para é dar uma noção de, de tamanho das coisas, né? Mas é aquele monte de salinha que tu tira tudo em pô, ótimas localizações e tal, mas eram todas pequenininhas, pulverizadas. Daqui a pouco parece para quem olha de fora, pô, a estratégia do fundo mudou um pouco, porque né, ao invés de ter aquele monte de sala espalhadinha lá em, em, em ótimas localizações e girar elas rápido assim que dê a oportunidade ou chegar no ponto que o, que o fundo entendeu que é um ponto bom, pô, tem um prédio inteiro. Numa localização que não parece tão óbvia para quem olha de fora. E aí entra uma série de questionamentos do tipo, pô, é, como é que fica a carteira do fundo? Ela vai deixar de ser pulverizada? Ela fica mais concentrada? Como é que fica a liquidez agora desse prédio? Será que o fundo pensa em uma saída parcial quando der oportunidade ou não? É quando sai tudo? Ou esse eu comprei para carregar por muito tempo? Enfim, cara, dá uma pincelada geral aí e aí eu vou pedir que a turma vá colocando as perguntas aqui agora, porque agora vamos mergulhar nesse assunto. Legal, vamos embora.
1: Importante. Né, um ativo relevante no fundo, por mais os nossos cotistas aí tiverem clareza de como a gente pensa no assunto, é melhor. O, acho que a gente veio construindo o fundo ao longo do tempo, né? um fundo que a gente foi aumentando ele ao longo do tempo, então a gente tinha saletas, o que, que a gente vendeu agora, por exemplo, depois a gente comprou o Celebration, que é um ativo de 6 mil metros, compramos o é do nosso, a gente comprou o Mauritson, 3 mil metros, mais uma é Prime, Estamos fazendo posição agora no Mário Garneio, 51% do Então, a gente foi aumentando nossas posições no ponto como o fundo ia crescendo. Só que chegou um momento que a gente viu uma grande oportunidade. E para a gente, Ribeirão é uma grande oportunidade. A gente é uma casa muito focada, como eu falei, em valor. Então, quando a gente acha um ativo próximo ao custo de posição, o que é o custo de posição Quando você vai construir um prédio, você tem lá custo do terreno, custo da obra e custo das licenças. Né? Cada região da cidade tem, tem que pagar motorga, ou você tem que pagar, comprar SPAC, é, mas é como se as licenças municipais. Muita gente talvez não seja de São Paulo, aqui da sua audiência. Então, tem falar licença, você paga para a prefeitura. Isso que faz você ter um custo para produzir um prédio. Toda vez que você consegue comprar um ativo pronto, perto desse custo de posição, uma localização que você acha correta, e a gente acha do River correta, vou explicar o porquê que a gente acha do River correta, você tende a fazer um negócio que vai te dar um grande capital futuro. É muito difícil você comprar um ativo... Quando muito acima e fazer esse grande capital. Lembre que é uma casa que pensa muito no grande capital, tá? Então a gente conseguiu comprar o ativo lá Rio de a um preço próximo à reposição. Então isso já é uma grande coisa para a gente. A localização. Por que a gente gosta muito daquela localização? Se você pegar ali, você tem o que a gente primeiro gosta. Se você pegar todos os nossos ativos, a gente está concentrado mais nessa região que vem ali da Vila Olímpia até onde está o River, né? e até paulista, nossa concentração é muito muito ali dos nossos ativos. Por quê? Porque a gente enxerga ali uma, uma região que tem menos oferta futuro no mercado. Isso é uma coisa que a gente olha bastante. né? Então, se você vai comprar um prédio que vai ter muita oferta futura no entorno, você vai ser difícil você aumentar o seu preço de locação, porque você sempre vai ter um prédio móvel perto, e grande. Né? Então, tem regiões de São Paulo que você pode ainda construir prédios grandes. Naquela região da Faria Lima, JK Vila Olímpia, você não pode, você não tem mais licença da prefeitura para construir tem que fazer ativos menores a faz que profeta seja seja menor se consiga aumentar seus preços o river foi um, é um lugar desse outro ponto que a gente acha muito interessante o river fica a 200 metros do metrô né a gente passou na pandemia esqueceu um pouco isso mas quem mora aqui em são paulo já está percebendo quanto o trânsito está piorando né eu mesmo estava vindo aqui hoje estou fazendo a live aqui de casa mas eu estava vindo do escritório, foi um caos para arrumar Uber, arrumar táxi, você não arruma mais nada, está voltando o caos de São Paulo tradicional, eu vim até, metade do caminho vim dando acelerando o passo, aí, com medo de me atrasar, para você ter uma ideia. Então, você ter metrô é extremamente importante, né? Tem região de São Paulo que não tem metrô, tem trem, isso é um grande diferencial. Um metrô em São Paulo vem de um minuto e meio a um minuto e meio, o trem demora nove minutos, isso faz uma diferença já na vida das pessoas. O River fica numa região que tu não fala, o River é do outro lado do rio, não viu? algumas vezes isso. É verdade, o River é do outro lado do rio. Mas a gente tem entre a ponte da Eusebio Matoso e da cidade universitária. São duas pontes que você, vindo pelas marginais, você tem são pontes em oito. O que é isso? Você faz o retorno, atravessa, faz o retorno e volta. Se você tiver depois da ponte da cidade, Jardim, você não tem mais isso. Você vai até quase morrer para fazer um retorno. Então é diferente, o outro lado do rio é diferente o que é um lado do rio, um lado do rio. É importante você ver isso, né? Você conseguir retorno e você conseguir chegar facilmente de carro nas regiões. Então, esse é um outro ponto que pesou muito na nossa decisão de investimento. Outra, outra coisa que pesou muito, nós estamos, né? No escritório aqui, na RBR, a gente está na esquina da JK com a Faria Lima. Quando eu saio de carro e vou visitar o River, a gente pega o túnel, a e chega em menos de 10 minutos no dia de trânsito em São Paulo. A gente, o River, se você subir a Rebouças, você está na Faria Lima em menos de 10 minutos. Isso é localização para a gente. Né? Você está dentro da micro região da Faria Lima, né? próximo dela, como está Olímpia, mas você está numa região de muito bom acesso. Então, essa localização é muito diferente do que você fala, pô, está do outro lado do rio. Acho que é um generalismo. E ter metrô, para a gente, é essencial. Tá? Um outro ponto que é importante. Quando a gente visualizou, Puts, a gente está cada vez mais difícil. A gente tem a USP ali do lado, que é um grande polo de geração de gente. Agora lá o pessoal do BTG está fazendo uma faculdade de tecnologia, que eles mesmos falam que vai ser o MIT do Brasil dentro da USP e a gente está do ladinho da USP. Então, são vários pontos que a gente analisou. Mas o que a gente, um dos pontos que a gente mais analisou foi assim, mas como é o, o valor de locação que a gente vai pegar nesse ativo? Lembrando que a gente tem lá uma renda mínima garantida de um, de um ano ainda. Né? A gente tem em outubro, então a gente tem mais um ano de renda mínima garantida lá no Rio. O que é a renda mínima garantida que a gente gosta de fazer? Na nossa cabeça, a renda mínima garantida é um seguro. Então, a renda mínima garantida acredita em torno de R$105,00 lá no River. Por que a gente fez R$105,00? Porque eu acredito que meu preço de locação vai lá ser R$120,00. Por isso que eu falo que é um seguro. O que a gente não gosta de fazer é uma renda mínima garantida de 120, quando eu acho que o mercado é 105. Porque quando ela acabar, mesmo que eu esteja alocado, eu vou ter uma queda. Eu quero ter um upside, se a gente alugar por realmente 120 reais do metro, quer dizer que ele vai valer mais do que os 17, e aquele ganho de capital que a gente pode fazer e buscar a como a gente falou no começo, ela está endereçado dentro do nosso modelo de negócio. tá Então, a gente acha que o Ribeirão
0: AAA... É um Qual é a vacância? É um... Desculpa te interromper, mas é que tu, tu entrou num ponto interessante. Qual é a vacância daquela micro região dele? Né? Aquela... Esse é um bom ponto interessante.
1: A gente tem concorrência hoje, a gente tem o prédio do Eldorado, o shopping Eldorado, a gente tem o WTNU e o Birma, desse lado. Depois a gente tem o Pinheiro Zoan e a gente, né? Então essa é a micro região. Se você pegar, só tem dois prédios hoje que conseguem receber mais de 4 mil metros de, de inquilinos de forma contígua. Nós, e o Pinheiro Zoan. Então a gente tem hoje uns 35 mil metros disponíveis ali, sendo que se alguém quiser pegar 5 mil metros, só pode ter duas alternativas, o nosso prédio com River ou o Pinheiros Juano, sendo que o River tem um condomínio de R$16,00 e o Pinheiros em torno de R$26,00. Então, essa é a foto da micro-região. Putz, mas eu quero pagar R$80,00 o um metro. Putz, você vai pagar lá na Chuprizaidã. Daí é outra concorrência, entendeu, Marcelo? A gente não entende que está concorrendo com a Chuprizaidã. O que eu quero concorrer, eu quero pegar o cara que está na Faria Lima, pagando 200 reais o um metro agora, que o preço de Faria não chegou em 200 reais o um metro, Onde está ali o Largo da Batata, tem aquele prédio fantástico que está hoje no XPPR, lá no da XP, está sendo alocado por R$160 o lado. Esse é o cara que eu quero pegar. É o cara que vai estar um AAA do lado do metrô, que quer sair de um aluguel de 180, 160 ou 200 para ir para 120 e está cinco minutos do mesmo destino. Esse é o nosso foco de inquilinos, entendeu? Então, acho que essa é a grande lógica de gente ter comprado o Ribeirão naquela localização. tá a gente fala assim, putz, mas você não alugou nada. A gente não alugou, mas, por exemplo, teve inquilinos que foram para esses prédios que eu falei para você, que eles chegaram, putz, eu quero R$85,00 o metro para entrar no Rio Eu falo assim, eu não alugo para 85 Se eu alugar para 85 eu fiz aquilo que a gente falou antes. Se eu alugar abaixo da renda garantida, que eu não acredito, eu precifiquei meu preço meu prédio é um preço abaixo do que ele é o valor justo dele. E esses caras foram por quê? Para os prédios da frente. Eles tomaram ar, pô, você perdeu inquilino? Perdi mas se eu fizesse isso, e por isso que eu tenho a renda mínima garantida como seguro, eu estou fazendo a precificação incorreta do meu prédio, uma coisa que a gente não acredita, e a gente acredita muito no prédio, e eu acho que a gente vai conseguir alugar, a gente deve soltar, quando isso vai soltar os fatos relevantes devidos quando isso acontecer, nessa faixa de 120. E a gente tem esse tempo para trabalhar isso daí, que é até o final de outubro do ano que vem.
0: Entendi. É, eu, eu te fiz a pergunta da... Da vacância ali da micro porque, bom, a renda mínima garantida é o equivalente a 105% ali, né, sim, em, sim. uns quebradinhos, uh, considerando 100% locado, né? Ou seja, ele, todo ele gerando receita, né? Mas Perfeito. existe uma vacância natural. Né, sim, sim, Vamos lá, quase tudo que é ativo tem alguma vacância natural. É, e aí, um preço pedido de 120. Descontado uma vacância, tu tá ali, ali para bater a, a renda mínima garantida. Isso. É, e aí manter a, a distribuição e, na linha.
1: E lembrando que 120 é nominal, né? Porque se eu fechar hoje por 120, daqui né, que um ano eu tenho todo o repasse da inflação. Né? Que, a, que todos os, os contratos correm inflação. Eu até falei hoje em um, um, um outro fórum que as pessoas estão. A gente está tendo uma grande desprecificação né, dos fundos imobiliários com essa subida é. do, da Selic. É tu não, putz, se der que subiu, eu vou para o fundo imobiliário. Acho que as pessoas têm que lembrar que a gente compara muito o fundo imobiliário com a NTNB, porque ela é uma pré-mais, uma inflação. Veja, no ano que vem no próprio, todos os meus contratos, muita gente, ano passado, meus investimentos, putz, eu quero sair GPM e ele é IPCA. Tudo bem, vamos trocar para IPCA, acho correto mesmo. Né, a gente é uma casa de tijolo, a gente não está aqui para arbitrar a inflação futura. A gente trocou todo mundo IG, de GPM para IPCA, quase todo mundo. Todo mundo que trocou no passado vai pagar 10% a mais esse ano de. IPCA aluguel. E não vai ter discussão, para, no passado você pediu para a de GPM, agora você vai querer ter certo, não tem como. Então tem 10%, só que não é imediato, ele vai ano ao longo do tempo. Então a gente vira 22%, no mínimo 10% a gente vai ter. Então, esse 120% que a gente está alugando, se eu fechar um contrato hoje de 120%, ele começa a correr inflação. Então tem aí esse acompanhamento
0: também. Entendi. É... Pessoal, eu vou colocar aqui na tela é, alguma possibilidade de negociar, eu vou colocar, vamos lá, o agora, vamos agora ou no futuro próximo, alguns andares do River One, como é que tu enxerga isso é, ou a tua ideia é, cara, vou carregar, quero carregar ele por um bom tempo ou sim, giraria, se for o caso, enfim.
1: Olha, a gente, é, como eu falei, todo o ativo tem que ter preço de compra e renda, quando a gente compra um ativo, a gente pensa no preço futuro dele de venda. Eu acho que quando você vende andares separados, você tira valor do ativo, tá? Tem muitos gestores e muitos fundos estrangeiros ou, ou fundos nacionais em prédios próprios que não compram é, que não compram partes de um prédio. Quando você vende parte de um prédio, você pode tirar valor do todo. Quer dizer que não venderia, até venderia, mas teria que ter um prêmio sobre o todo por metro quadrado. Então vou falar um número hipotético aqui, tá? Se eu for totalmente hipotético, gente, muito importante falar isso. Olha, eu venderia o River todo por 30 mil reais o metro. Ah, eu quero uma laje separada, então você tem que pagar 37, porque você vai desvalorizar o resto. Então, venderia, venderia, tem que ter prêmio. Mas, de novo, todos os ativos da RBR tem que ter preço de compra e venda e a gente não tem nenhum problema em vender o River se amanhã receber uma proposta que é mais vantajosa para o meu cotista do que a gente carregar de se o senhor receber hoje e achar que é melhor para o meu cotista, a gente vai fazer, submetendo o comitê, obviamente, é vai fazer a venda. O gestor, diferente da pessoa física, não pode ter amor aos imóveis. Né? Muitas vezes você tem aquele, aquele pessoa, investidor, pessoa que diz, poxa, mas eu comprei com o meu primeiro apartamento, não vou vender. E fica aquela coisa. A gente já tem que ser profissional. A gente tem que ser extremamente racional. Chegou no preço de venda, a gente vende e, em função do gestor, buscar outro ativo para dar o mesmo retorno para o meu cotista.
0: Entendi. Esse prêmio, uh, será que ele vai tão embora assim se tu vende uma parcela uh, pequena, minoritária, agora? Porque no frigir dos ovos, o mais importante é o controle em si, né? Digamos assim, se tu tem 100% do prédio, tu tem 80% dele, cara, tu, tu manda soltar, manda prender igual. Faz sentido um isso que eu tô dizendo ou não é bem por aí? Você quase que manda
1: aprender, e manda soltar. Quando você tem, tem algumas pequenas, por exemplo, lá no Mário Barneiro, a gente está trocando toda a fachada do prédio. Não sei se quem teve a oportunidade de ver, está ficando maravilhoso. Para trocar a fachada, por exemplo, você precisa de 100% de aprovação. Se tiver uma pessoa que não queira, você não faz. Para quase todas as outras coisas, com 51% de semana, você tem razão. Mas quando você vende para uma pessoa, você vende para um monte de pessoas parceladinhas. A gente teve isso no Miconos, tá? Esse é um bom exemplo. Olha, pessoal, vamos fazer uma reforma. Putz, tem aquela discussão, tá, mas você aprova. Mas se a pessoa ah, não quer, não tem o dinheiro. você seja, era uma, um cara ali com nada de no condomínio. Você vai ter que fazer toda a questão de execução. Se você tem um cara que não é profissional, ficou vazio. Ele desespera e vai lá e aluga por R$60,00 o metro. Um negócio que eu acho que valeu 120. No mínimo a gente teve isso. tá? Então o cara desesperou e alugou para qualquer primeiro cara que apareceu. Todos os corretores que trabalham metro falam o quê? Putz, o preço do mínimo não é 60, aquele cara que pede 85 é louco. Então, tem essas outras questões, que não é só controle. Mas, você a gente já viu canções de prédios que foram desprecificados por causa da pulverização, Tem né? uma concorrência interna que vira predatória, né? Exatamente. Então, se você tem só caras profissionais, talvez seja menos pior isso. Mas é uma coisa de muita atenção. Por isso até que muitas, muitas, muitas empresas não compram prédios picados, porque eles sabem que podem comprar uma questão de não ter isso. Mas, por exemplo, a gente compra prédios e a gente sabe que tem muitas pessoas que são os proprietários usuários. Esse cara tende, no curto prazo, a não entrar nessa concorrência. Mas são vários pequenos detalhes, por isso que o controle tem que ter prêmio. E o é 100% mais ainda.
0: Entendi. Importante. Pessoal, uh, quem está assistindo aí tem mais alguma dúvida sobre River One? Vai colocando aqui, porque senão a gente vai a gente vai adiante aqui, no assunto. Se precisar, naturalmente que a gente volta, né? Uh... Opa, cadê Caio? Caio caiu. estamos sozinho aqui, ó. Mas vamos lá, daqui a pouco Caio, Caio volta. Opa, patrão de volta Aí, aqui. Voltou, voltou. Desculpa, gente. Não, tudo certo, cara. Uh, bom, então de, de, de River One, me, me... salvo que venha uma outra pergunta, alguém quiser mais algum detalhe, eu entendo que a gente está tá, tá esclarecido aqui, foi bastante claro uh, e bem detalhista. Obrigado por isso, foi bem detalhista aí na, nas tuas explicações. Uh, vamos lá. Agora uma, uma, uma coisa que é bem específica, que está acontecendo agora. Né? Foi convocado uma, uma Assembleia Geral Extraordinária. Né? É, eu vi que vocês fizeram um videozinho curtinho. Uh, mas eu quero aproveitar aqui para a gente trazer de novo à tona esse esse ponto... Uh, o que está sendo colocado em pauta e por quê. E aí, em cima disso, a gente uh, comenta aqui né, por que, que essas coisas são importantes para o fundo e o que, que o cotista precisa pensar na hora de né, dar essa, uh, aprovar ou não aquilo que o gestor está propondo.
1: Perfeito. Acho que essa pergunta é muito legal, Marcelo, muito importante. É... A gente fez essa assembleia, se você for assembleia, a gente está pedindo, putz, eu quero ter a posição e aumentar a posição na RBRL. Então, você já tem posição na RBRL, por que você está pedindo agora? Então, o que, que aconteceu? A gente tem hoje é, quase 100 mil cotistas no, no P. Né? Então, quando a gente fez a última emissão, cresceu muito o número de cotistas. E a CVM falou assim, olha, como você cresceu muito o número de cotistas, todos esses conflitos que você já tinha aprovado antes, então isso quer dizer o quê? Esses conflitos que a gente está pedindo aprovação, muito deles já, já estavam aprovados antes. Mas como aumentou a base de cotistas, eu quero que você reaprove. Então, o que é cotista do fundo hoje, se você analisar, é, a, gente já tem isso, a gente já faz isso, já tem o que você é uma Então, por que, que 50%? Porque eu não posso ter mais do que 50% no fundo imobiliário, senão ele deixa de ser um fundo né? de renda, ele vira um FOF. Né? Você você muda, você desenquadra o fundo. Então, se você pegar ali, a gente pede para autorização para o L, para... É, operações com o mesmo gestor, que a gente já tem, né? A gente investe no L e o mesmo administrador, que a gente já tem, que é a BRL. Então, por que, que a gente está fazendo? A gente está revalidando coisas que o fundo já tinha, porque a gente alterou a base de cotistas de forma significativa, né? A gente tinha, sei lá, 50 mil cotistas, fomos para 100, a CV me falou assim, olha, como foi uma alteração tão grande da base de cotistas, eu gostaria que você reaprovasse esses conflitos e a gente aproveitou para ser mais específico dentro dessas aprovações, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente falar do, dentro do, dessa assembleia.
0: Tá, uma pergunta aqui. Isso foi uma, entre aspas, arbitrariedade da CBM, ou isso já é previsto na, na regulamentação dela de se houver uma, alguma mudança claro. grande na base de Foi ela que chamou e disse: Cara, pô, olha só, pelo bem do mercado, vamos lá, faz assim. Uma coisa não, quase que informal, por assim dizer.
1: Não, é formal, né?
0: Seria muito tudo... for, Sim, formal porque é ela, mas eu quero dizer assim: se ela, se ela, isso está escrito no regulamento, de alguma forma, lá da, dela, né? É, eu acho, eu acho que nem é Na instrução normativa né? dela ou algo do tipo ou não?
1: Não, e eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente viveu uma década tá, nos últimos três anos, que graças a Deus a gente está vivendo, né? a gente que está nesse mercado, eu comecei em 2012, quase nove anos vivendo isso, putz, a gente vai ter dois milhões de cotistas. A maioria dos nossos cotistas está só há dois anos nesse mercado. E o fundo existia antes disso. Então, o que eu acho que a CVM fez, e, e, e eu acho que é correto, ela falou assim, olha, talvez esses caras que são novos cotistas não entenderam o direito o que está acontecendo, vamos revalidar essas teses. Então, eu acho que a visão da CVM, e isso daí é meu achismo, tá, Marcelo, não, não perguntei se é isso para eles, mas em minha interpretação, ela fala assim, pô, entrou tanta gente nova nesse mercado, né, e isso é bom para o mercado, é importante a gente revalidar algumas coisas aqui para essas pessoas, será que todo mundo que entrou no fundo depois, sabia do regulamento, sabia o que você podia fazer, será que lê os relatórios gerenciais? Vamos revalidar algumas coisas, que a gente tem percebido é que isso daí vai ser cada vez mais comum, quando você faz uma emissão nova, a CVM tende a pedir novamente aí, que você faça a revalidação de conflitos. É um pouquinho chato, né? incomoda o cotista, que a gente fica pedindo aprovação, fica mandando os e-mails, tal mas eu acho que é por um bem comum. Né? Eu acho que talvez ela, ela daqui para frente, depois que o próprio, com 90 mil cotistas, aprova isso daí, não sei se na próxima emissão, caso tenha, não estou falando que vai ter emissão, a gente não tem nenhuma emissão em vista, ela peça novamente se você é de 100 mil para 150 mil, eu não tenho como afirmar isso. Mas foi muito, Maria eu não acho que seja... Tudo que, é, que, é, que o cotista entenda onde está investindo dinheiro é bom. Dá trabalho para a gente? Dá trabalho, tem que explicar. As pessoas às vezes acham que tem alguma coisa usa que a gente está com alguma estratégia, não. Por isso que eu acho que, de novo, é muito legal se dar esse espaço para a gente falar. Mas tudo que dá disclosure para o nosso cotista, eu acho legal. E a gente tem que. Eu não tenho nenhuma reclamação quanto a isso CBM, não. Tudo que for para dar disclosure, eu acho que, que dá. Mesmo o cotista tem que saber onde que ele está colocando o dinheiro dele. Obviamente tem os assessores hoje, né, que ajudam muito os cotistas a explicar onde ele está investindo, por que ele está investindo, mas se a gente puder fazer também, e o órgão regulador ajudar, eu não acho ruim. Só que dá um trabalhinho, eu vou te falar que o nosso turma, turma de RI lá sofre, porque isso aconteceu no RBR Alpha também, aconteceu no RBRL, agora aconteceu no RBRP,
0: então eu acho que agora tem que acontecer cada vez mais. Te encontraram, então, e estão. então vamos passar a régua aqui, revalida tudo com todo mundo. Eu acho que são
1: é... o crescimento do mercado, acho que, que é salutar.
0: É que, cara, gerou muitas uh, dúvidas aqui e algumas vieram bem nesse tom, assim, mas como assim tu está pedindo de novo isso, tu já não tinha? Porque aí gera uma certa desconfiança, porque é. até onde se sabia, uma vez aprovado o conflito de interesse, foi. Passou boi, passou boiada, vamos embora. E aí não posso, certo? na Assembleia, falar
1: assim, olha, eu quero reaprovar isso ou não, né? daí eu tenho que seguir a lei. A lei fala que eu tinha uma Assembleia e aprova esses conflitos. Não, eu não posso fazer, explicar... Na formato da assembleia, o que a gente está conversando aqui. Né? Uhum. Então é importante essa, esse espaço para poder falar isso também. A razão, que não, não só fica muito frio, né? a chamada de uma assembleia é uma coisa muito fria, crua ali. Né? Você seguir, é, cara, seguir...
0: eu, eu vou te dizer: toda comunicação que não é o relatório gerencial, todo o resto é um inferno de ler. É muito técnico, os fatos relevantes, cara, eles vêm com metade da folha é só qualificação das partes. Então, é aquela parte que tu fica lendo, é, sabe, o início do texto, o leitor está motivado. E, é, cara, a parte mais chata que tem. E ele vai, 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 daí ele já começou, a fazer, na, na quarta linha ele já está fazendo uma leitura dinâmica. Quando chega o assunto, ele, ele já passou da leitura dinâmica, ele já está indo a milhão e aí se perde muito da efetividade da, da, da comunicação ali, quando não vem com aquela, aquela conversa de, ah, é, sei lá, de acordo com o fato relevante publicado no dia tal, então agora é isso, aquele, aquele outro. Aí, pô, cara, tu para aquilo ali, tu vai lá, abre o outro fato relevante para ver o que é. Quando tu tem isso na cabeça, ok, mas a maioria das pessoas não tem isso. É, eu... tá? Por isso que os relatores
1: gerenciais, que a gente tem mais liberdade como gestor, você tem que ser bem trabalhado nesse sentido, né? Porque tem coisas que você tem que ser quadradinho. Então, o relatório de é que a gente tem um pouco de liberdade, daí a gente tenta esclarecer com mais calma as coisas, realmente.
0: É, porque, cara, comunicação uh, formal ali, oficial, é dureza. É, Dureza, olha, eu sou profissional desse mercado e eu acho um saco, eu fico imaginando o cara que não é profissional desse mercado, ele tem todo o direito de passar reto por aquilo e, e preferir assistir <risos> uma live ou perguntar para alguém, porque é, é, é difícil. Mas vamos lá. Eu acordo com você. Uh, cara, um outro, uma outra parcela ali da tua estratégia é desenvolvimento. Desenvolvimento. Tá? Uh, o quanto que o desenvolvimento pode representar ali do, do PL do fundo, o quanto que tu gostaria que ele fosse, se o, se o desenvolvimento é para ser uma coisa esporádica, que vá até X% do patrimônio do fundo, ou é para o ideal é que tivesse sempre esse X% do fundo em desenvolvimento. E, e aí já continua entrando nos quais são os projetos de desenvolvimento que tem hoje, e da onde vem o dinheiro para eles, para o desenvolvimento, ele é aquela coisa, o vai pingadinho, 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 até que começa. Daí ele vai pingadinho de caminhão, né? mas ainda assim ele vai num, num fluxo, para que lá na frente ele, ele volte.
1: Legal. A gente deve ter em torno de 10% em desenvolvimento, tá? acho que não mais que isso. A gente acha que desenvolvimento é uma forma de gerar muito valor, né? gerar muito ativo para os nossos cotistas. Então, eu te dar um exemplo. A gente está para o desenvolvimento, a gente falou no um fator relevante, ali na Vila Olímpia é na mesma rua do d One né, que é um fundo imobiliário monoativo. Então, pô, a gente vai produzir para 16 mil metros, vizinho um prédio, que está negociado aí, hoje, está aí, ou subiu, não sei, em torno de 25 mil reais metro. Uma micro perto de negócios que seriam na casa dos seus 35, 38 mil reais metro. Então, na nossa cabeça, se eu estou produzindo a 16, eu vou conseguir fazer um múltiplo, um ativo muito interessante para o nosso cotista. Só que ele afeta um pouco meu, minha recorrência, e meu cotista gosta de recorrência, eu sei disso. Né? Então, se eu tiver 10% gerando um valor futuro de ganho de capital, eu acho que eu vou ter é, um ganho de capital, e que os cotistas do próprio tendem a ver no futuro, é receita de aluguel, receita de ganho de capital de forma mais recorrente, porque você vai fazendo, vendendo, fazendo, vendendo, fazendo, vendendo, toda hora você vai ter isso. Mas eu não acho que vai ser mais que 10% do fundo, mas a gente acha que é uma uma das estratégias importantes para gerar valor acima da média para os nossos cotistas. Então, vocês devem esperar 10%. De onde vai vir o dinheiro? O dinheiro vai vir da reciclagem dos ativos. né? Comprei um ativo, reposicionei, oxigenei, vendi. Pega esse dinheiro, o lucro, eu devolvo para o meu cotista. Todo o lucro a gente tem que devolver para o cotista. O principal que voltou para o caixa. Vou fazer um prédio novo. Vou construir um vou fazer um retrofit. Vou comprar um prédio, se eu achar mais próximo do custo da reposição. Então, vai vir dessa oxigenação, no capital dessas, desses desinvestimentos, que a gente já fez alguns ao longo desse ano, e deve continuar fazendo de forma recorrente aí no nosso portfólio.
0: Entendido. Uh, o desinvestimento do, daquela operação Sales Back da Somos, tá? É, ele é uma permuta financeira ele depende de algo que vai ser desenvolvido ali. Isso entra no, no, no book de desenvolvimento ou não? É, como é que é visto isso? E explica um pouquinho, tenta trazer aqui para a linguagem da, da turma que não é do ramo imobiliário. O que, que foi essa operação? Né? O que, que é a permuta financeira? A permuta financeira. Perfeito. Um cara que é leigo, cara, não quer dizer nada, né? Falou outra língua agora. Sim. Mas Legal. explica para a gente aí, porque foi uma, cara, uma saída exótica, né? ou não trivial, para um ativo que tu tinha ali no portfólio.
1: Legal, a gente, primeiro explica o que é a permuta, né? Quando você tem um terreno, você vai comprar um terreno, você tem três formas de comprar um terreno. Dinheiro à vista, você vai lá e, obviamente, ações resolutivas, tal, faz a diligência, paga o terreno. Constrói o prédio, vende, esse é o pagamento à vista. É tem a permuta física. Permuta física, você é assim, olha, vendedor dono do terreno, eu vou aqui construir 50 apartamentos, 10, eu te dou 10 apartamentos, quando o crédito ficar pronto, como forma de pagamento, você vê tem um terreno que vai ter 10 apartamentos. Essa é permuta física, o vendedor do terreno fica com os apartamentos. E a permuta financeira é a terceira vertente. Olha, eu estou te comprando aqui esse terreno, vou fazer 50 apartamentos, vou vender esses 50 apartamentos pelo total de 50 milhões de reais, e 20% disso daqui é seu. Então, conforme eu recebo o meu caixa, 80% vai para mim, 20% vai para você. Só que todo o custo, todo o risco de produzir é seu. tá E geralmente nas permutas financeiras, assim, Pô, e se você não construir o prédio, né separar a obra no meio, o que, que vai acontecer? Ele tem um prazo limite para te entregar todo aquele capital equivalente à permuta financeira num prazo determinado. Então, não é que você você está totalmente aí, a, se você não produziu o prédio, você não vai receber. A diferença é que a permuta financeira, você não fica com os imóveis para vender depois, você começa já a receber o capital conforme as vendas do projeto, tá? São modelos diferentes. A permuta financeira, então a gente já na Somos, é importante falar que a gente comprou esse terreno da Somos, é um terreno, a gente tem uma visão muito de incorporação, né? A gente tem os fundos de desenvolvimento histórico da gente, a gente comprou lá, são 15 mil metros na, na Avenida João Dias, a Avenida João Dias é próximo do Shopping Morumbi Shopping Chufrizaidã, para quem é aqui no de São Paulo, para tentar localizar um pouco. E a gente via todos aqueles prédios novos sendo construídos de escritório na Avenida Shopping A gente falou, pô, um residencial aqui perto, né? tanto é que a gente teve depois um projeto residencial no nosso fundo de desenvolvimento que vendeu super bem, vai ter demanda, porque as pessoas querem morar perto do trabalho, ainda mais uma região, num lugar que não tem metrô e no trânsito do carro de de São Paulo. Então a gente viu aquela oportunidade, a gente comprou ali o ativo da Somos. E o que a gente enxergou? A gente enxergou um terreno barato. A gente comprou aquele terreno, a gente olhou e falou assim, putz, esse terreno aqui, é, eu estou pagando 1.500 reais por metro de terreno. A gente pegou o time de desenvolvimento interno da RBR, faz um projeto aqui para mim. E se você fosse comprar esse terreno, por quanto você acha que você pariu uma permuta? Então, eles fizeram a conta, tal, tal a gente pagou o terreno, a gente tem 50% daquele ativo, tá? a gente comprou, a gente pagou 27 milhões. O pessoal falou assim, pô, eu pagaria em torno de 30 pau, 35 pau, eu falo assim, opa, tem dinheiro na mesa, o terreno está barato. Mas pode demorar, eu não sei quando eu vou vender esse terreno, eu preciso ter recorrência. E a gente tinha um contrato de salesback com a Somos, durante 10 anos, a gente comprou esse terreno em 2008, então a gente fica recebendo aluguel da Somos, enquanto eu não começo a receber a permuta. Mas o que a gente enxergou foi o valor do terreno barato. Mais do que o ativo, mais do que o locador, mais que tudo. A gente é uma casa que tem pouco, poucas operações de BTS, seus leaseback, né? tem outras casas que tem mais isso. Porque a gente tem dificuldade em precificar o contrato. A gente não consegue achar valor, putz, se o contrato é de 10 anos e paga 9% ao ano, ele vale tanto. A gente sempre vai ver mas quanto vale o tijolo? Quanto que vale o terreno? Né? Quanto que vale aquilo? E a gente perde todos os bids. Até o pessoal das consultorias fala, putz, bid de BTS eu não mando para vocês, que você vem com essas contas de valor de construção, custo de reposição, eu estou vendendo um contrato aqui. E, e é estilo de casa, não estou falando que está certo ou errado, pelo amor de Deus, aqui, tá, Mas É o nosso estilão, a gente foi, foi criado, o nosso tijolo foi sempre esse mindset. Então, a gente estou comprando terreno na João Dias por 1.500, ainda, ainda leva essa, essa receita de aluguel aqui, isso daqui vai dar muito dinheiro para os nossos cotistas. Então, esse é o conceito. Então, a gente fez uma pergunta financeira, ali a gente não queria ficar com unidades residenciais, os projetos estão sendo trabalhados ainda, a gente acha que você consegue fazer em torno de mil e poucas unidades residenciais naquele terreno, mas né? tem 15 mil metros, uma região que você pode produzir muito, são ativos aí que você vai fazer apartamentos pequenos, mais direcionados pela classe B, então a gente que tem muita demanda naquela né? região, a gente acredita muito no projeto, e vai receber o fluxo de receita, então a gente acha que vai ser vai ser um dos projetos que vai dar maior retorno, maior tiro para a gente, aí. a gente divulga uma tira esperada, mas a gente tem altas expectativas de retorno para o nosso cotista
0: naquele projeto. Sim, aí ele, ele sai do book de, de, de tijolo né? e ele entra Sim. num book de desenvolvimento ou ele, fica num, ele é um negócio à parte? Não, ele
1: uma à
0: vista. Eu vendi,
1: esse terreno eu estou fazendo uma venda a prazo, então eu receber tudo mês um pouquinho, por isso que ele é um desenvolvimento. Entendi. Até eu começar a receber tá. a receita das vendas, que eu estou recebendo a alugada soma, é tudo casado.
0: Entendi. Tá, vamos lá, a gente tá, bateu uma hora aqui, então vamos para pra, as últimas perguntinhas aqui, para a gente não se estender uh, demais. Uh, vou colocar uma pergunta que, que apareceu aqui. Eu já imagino a resposta, mas... Tu né, que é o... A, a, a estrela da conversa aqui alguma chance de fusão entre o RBRL e o RBRP? Eu acho eu acho
1: que não é até porque quando a gente fez o fundo a gente podia ter comprado esses primeiros galpões a gente comprou quatro galpões quando a gente fez o primeiro o primeira oferta lá do P a gente ia comprar quatro galpões e a gente olhou para assim pô a gente é uma casa de fundo imobiliário e a gente fala para as pessoas não comprarem os imóveis né diretamente, a gente está tá tendo logística, a gente sabe que a logística podia crescer muito, então a gente não faz um fundo imobiliário aqui, a gente não cobra taxa de administração né, entre os fundos da mesma casa, porque a gente tem uma ser cobrado às vezes, a gente deixa isso daqui, a gente acha que a gente gera liquidez, a gente acha que se tiver um crescimento muito grande de logística, como veio depois, a gente não esperava que ia ser tão grande, que o e-commerce ia ser tão impulsionado, como foi tem sido pela pandemia, a gente olha nas estratégias, Assim, faz todo sentido que você tenha essa posição em logística através de um fundo imobiliário. Você pode ter um crescimento, você pode ter ganho de capital, você pode ter uma série de benefícios em vez de você ter os ativos aqui dentro. Então, eu não vejo a gente fazendo uma fusão uma coisa que a gente fez, é, a gente estruturou ela o custo da fusão, né a gente podia, já poderia ter nascido fundido e a gente fez o inverso. Então, eu acho que não, acho que é muito difícil isso acontecer.
0: É, tu, tu falou uma coisa, eu quero só é, detalhar isso tu não cobra a taxa de administração ali no RBRL. Essa, não. O, o não cobrar... Da, é, da
1: posição do, do Properties, né?
0: Da posição do Properties. Então, tu faz isso. uma conta de chegada isso. e o, o Properties, por assim dizer, não paga a taxa isso. de administração lá no, no RBRL. Como é que tu isso. faz isso? É no Properties que tu dá o desconto, então, para o cotista? A gente, a gente dá no L. A gente dá no L. Porque no próprio cobre no L não, entendeu? Mas como é que tu faz isso lá no, lá no
1: eu L? Tenho do, cotistas? Eu, eu tenho 30% Eu tenho do, 30% do RBRL. Tá. Entendeu? Então a gente só cobra aqui embaixo 70%. Porque meu passivo
0: é de 30 aqui. Tá, então tu cobras só 70% isso. lá no L. Isso, exatamente. Então, todo mundo tem, algum, tem um desconto de 30% lá. É, isso. é É isso? Exatamente. O então, assim, desconto ele se estende para tudo. É, lá.
1: Exatamente. Não dá para O cara que compra bem.
0: o L lá, ele. Tá, ganhou esse aí de Lamborghini também. Esse vai ter a no desconto. Exatamente. Entendi. Ah, interessante. Não que ah, o cara que tomar uma decisão em cima disso também tem que tomar choque, né? Mas, enfim, <risos> tem, tem um descontinho aí na taxa de administração. <risos> para finalizar aqui, Caio. Uh, cara, pensando no futuro, tá? velocidade de cruzeiro, daqui a 5, 10 anos, no, no, no... imagina tu em velocidade de cruzeiro, tu tá aí né, pilotando o RBRP, cara, o que, que tu quer estar tá pilotando ali? Um fundo, com que características? Assim? Porque assim, eu vou tentar calibrar bem minha pergunta para que tu venha com uma resposta que seja mais objetiva e assim, clara para a turma possível. É, hoje o River One lá ele é 40 e poucos por cento do, do 40 e baixo por cento do, do patrimônio. Pô, aí é uma senhora de uma uh, concentração. E aí, bom, senhora de uma concentração, opinião minha, né? Daqui a pouco tu me diz, não, Marcelo, eu acho que não e tá tudo bem. Mas é isso que eu quero ouvir. É, daqui a 5 ou 10 anos, cara, velocidade Cruzeira. O que, que tu quer ver ali dentro do fundo? Como é que tu gostaria de ver ele? Claro que isso não é promessa, claro que, né? A gente não faz a menor ideia como é que o mundo vai estar daqui a 5, 10 anos. Mas, cara. Quem, quem dera, a gente que, soubesse, né? E, porra, se a gente soubesse, a gente tinha virado, né? Já tinha virado o jogo, né? Já tinha virado a vida, tava fácil. Mas vamos lá, o que, que tu quer estar pilotando daqui a uns 5, 10 anos? É o mundo ideal, tu conseguiu desenhar, conseguiu saber, tu que vai escolher o futuro, cara. Como é que é o fundo lá? Onde você é gostaria de levar ele?
1: Independente, em vez de falar o que que eu gostaria de estar pilotando, eu gostaria de qual fosse a percepção desses 100 mil cotistas da gente. Que a gente foi, um, foi nos últimos 5 anos, que a gente soube surfar o ciclo imobiliário, que a gente soube... Comprar e vender ativo direito e, e soube gerar, ser assim, um fundo oportunístico em gerar ativos ativo. De ser uma gestão ativa de fato. E eu ainda acho que o meu cotista não entende direito que era gestão ativa. Entendeu? Assim, você vai ter um fundo, você vai ter concentração de 40% no ativo? Talvez não, porque talvez eu tenha vendido o River muito bem. Mas pode ser que no ano seguinte eu ache um outro River tão barato quanto concentre de novo. Então, dependente da composição do meu portfólio daqui a cinco anos, que eu não sei se ele vai estar concentrado, concentrado e tal, pode ser um fundo para ter logístico e vai ter é, ativos de lajes corporativas, com investimento no log, isso eu acho que vai ter sim, mas eu acho que vai ser um... Eu quero ter, que eles sejam percebidos como fundos de gestão ativa, que a gente soube surfar os ciclos imobiliários, como a gente já soube pegar o caixa, comprar um imobiliário super barato, e vender com grande capital, depois pegar o dinheiro do, do, desses fundos imobiliários que a gente vendeu, comprar um ativo ao custo de posição, mesmo concentrando o um fundo como foi o Ríder. Então, mais do que, qual, como a gente vai estar pilotando o Cruzeiro, é que tipo de Cruzeiro é esse que o meu cotista teria percepção? Que é um fundo de gestão ativa, que vai surfar ciclos imobiliários, que a gente vai fazer muita compra e venda de ativo, porque a gente entende que isso é que vai gerar mais retorno do que só aquela renda padrão. A gente acredita muito que esse conceito de TIR, né, que a gente tanto fala, de taxa de no propotista, que ele anda junto com a receita, né, com a renda, renda dos aluguéis, é muito importante que, o, que os investidores tenham essa percepção, que é como funciona hoje nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro da gente. né, Você vê lá, eles não falam de recorrência, tal, quanto tal yield, eles falam de crescimento, eles falam de compra, de venda, eles falam de... De gestão ativa, Você trabalha com outro nível de alavancagem, que eu acho que a gente falou sobre isso, mas é outro mundo também, né? Lá, juro zero, assim, é, a gente brinca aqui no, no Brasil, Warren Buffett é quebrado, porque aqui todo dia o Brasil influencia mais do que o valor dos negócios, às vezes, mas eu acho que a gente quer ser percebido como uma casa que soube entregar a gestão ativa de fato e sobre ser um fundo de oportunidade para os cotistas e não só de renda. Então, mais do que o que eu vou estar pilotando, é a percepção do meu investidor do meu fundo daqui cinco anos e a gente consiga passar essa mensagem, obviamente, dando dinheiro para eles, né? gerando bastante lucro. Entendido.
0: Cara, eu, eu gostei muito, apesar de tu não ter respondido da forma como eu imaginava, eu gostei muito da tua resposta, porque isso reforça muito o DNA do fundo, que é, cara, não importa como ele vai estar, é o, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, que é... Uh, surfar ciclo buscar oportunidade e tá cara eu vou estar tá montado em alguma oportunidade seja ela qual for então isso eu acho bem importante que fique claro né para o cotista porque isso é a expectativa isso ajuda ele a não esperar grandes coisas do fundo assim não idealizar grandes coisas do fundo porque ele vai ser um eterno camaleão Pode mudar tudo de uma hora para outra, Porque se o mercado pode mudar, tu vai mudar também. Né? Assim como tu vai para o tijolo uma hora, outra hora tu vai para pro, as cotas. Né? Porque ali está mais interessante. Assim como tu olha para um contrato e dane esse o contrato, o que, que tem ali depois do contrato? Né? O imóvel, no final do dia, tem o tijolo, o contrato vai e vem, o que, que fica? Fica tijolo ou fica terreno. Né? E ali está o valor mais profundo de um de um imóvel, que é o custo de reposição dele. Né? Exato. vamos dizer para assim, a turma, diz, ah, mas como é que... Né, qual, 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 as N formas né, de tu precificar um imóvel, os caras dizem é tudo é fluxo de caixa descontado. É, então pergunta para o fluxo de caixa descontado quanto custa um tijolo. Ele não sabe te dizer. Então, assim, se, o, se o fluxo for absurdo, tu chega num valor absurdo. Se o fluxo for zero, a, tu, a tua fórmula não serve para nada. Então, assim, ela, é, ela funciona... Quando ela vai pertinho ali da onde tu tá, quando ela chega pertinho do tijolo, pô, aí é legal usar o fluxo de caixa descontado. Mas ele sozinho, cara, às vezes pode ser um tiro, um tirarce no escuro, né? E, e o custo de reposição ele é um, é quase como um piso. Para mim é a zona mais segura que tem, mas é mais difícil de, de saber. Aí tu vê que o, o cara que sabe isso, que percebe, sabe o que, que é o custo de reposição, é o cara que vem do tijolo mesmo. E eu vejo uma diferença grande a turma que vem do mercado financeiro que a turma que vem do tijolo tem uma percepção muito uh, diferente de vezes de como precificar e até como ver os negócios, né? Então é, isso eu acho importante reforçar agora no final para a turma, cara, esse é o RB RP 11, é né? um fundo essencialmente de tijolo, mas que se vale do mercado financeiro através da negociação de cotas de outros fundos imobiliários, porque às vezes ali né, a gente vê alguns absurdos. O tijolo está barato agora. às vezes ali, né? Exatamente, não importa. É, tu vai chegar no tijolo de qualquer forma, só que por esse caminho aqui é muito mais, muito mais barato. Eu, vou, eu, eu sei que já se estendeu. Né? Às vezes
1: eu falo demais, não quero ser chato aqui com você, Marcelo, mas Não, não, assim, não, cara, eu, se deixar para mim, aqui nós vamos até às nove. Eu então pode falar que muito para as pessoas, né? Veja. O custo de reposição, o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, é quanto você foi em qualquer obra e quanto custou. Subiu 15% no ano passado. Tá? Então, construir um prédio está 15% mais caro. Você vai no fundo do próprio, ele caiu, sei lá, 15%. Onde você vai achar um negócio que subiu 15% para construir e caiu 15%? Vai comprar um apartamento, uma loja, uma loja ou uma loja comercial fora do mercado. Não existe isso. Essa desprecificação causada pelo aumento da inflação com a queda está gerando distorções muito grandes no mercado. A gente viu isso em algumas ocasiões já no nosso mercado, demora tal, mas cara, construir só está mais caro. E o preço caiu na tela. Um grande, um, um grande parceiro, investidor da gente, que é um gestor desses, de multimercados muito grandes aí do mercado, uma vez ele me ligou, né? A gente tem uma relação boa, ele falou assim. Eu tô, tô fazendo uma conta errada aqui, Caio, né? A gente fala assim, pô, ó, não faz a pergunta complicada que a gente entende só de tijolo, não vem com essas coisas, não né, mais elaborar. Ele, eu, eu falo assim, é isso, é, é isso aí. O preço subiu 15 e a cota caiu 15, quer dizer, quando onde eu vou achar isso? Fala na, só na só na B3. Tanto é que a Brokfield comprou por 36 mil reais na Faria prima. Então os canadenses estão há 100 anos no Brasil acertando a mão. Então eu acho que essas coisas, às vezes, passam despercebidas. Mas é muito claro que, que a desprecificação está ficando muito grande realmente.
0: Está é, tá abrindo um descompasso gigante entre o que acontece na economia real e aquilo que a gente está vendo na, na Bolsa de Valores. E isso, esse gap gigante ele não costuma ficar aberto para sempre. Né? Ele fecha e daqui a pouco ele exagera para o outro lado também, né? Porque a gente gosta mesmo de exagerar, né? Andar, andar em cima da linha ninguém gosta. Ou exagera para um lado ou exagera para o outro. Mas a gente sempre passa por ali. É isso. Mas passa rápido, né? Passa rápido. Exagera para um lado, exagera para o outro, mas sempre passa por ali. Então, nesses momentos aqui, assim como foi antes da, da... assim como não, mas o, o contrário desse momento que a gente está vendo agora foi os, os, os meses ali que precederam a, a pandemia, era quando na bolsa estava ridiculamente caro, prêmios absurdos e, e mais uma vez estava perdendo contato com o que acontecia na economia real, só que lá para o outro lado e agora para baixo e assim Sim. a gente vai, então assim, de vez em quando a gente passa pela linha, que é onde a coisa deveria ficar, mas ali mesmo que a gente não fica, né? exagera para um lado, exagera para o outro buscando esse equilíbrio, a gente sempre passa lotado pela pela média ou pelo lugar certo e acaba exagerando para a outra ponta. É isso aí,
1: exatamente.
0: Maravilha. Caio, obrigado, muito obrigado por estar aqui com a gente, por é, cara, compartilhar aí um pouco da tua visão, ah, por ceder o teu tempo para conversar conosco, para deixar claro aqui para os cotistas que, né, muita gente ficou um pouco eu diria assim paralisado com esse negócio da, da, do, do River One justo quando a coisa está mais é, complicada, difusa assim, para o no, 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 investidor médio entender o que está acontecendo por causa da pandemia é quando o RBRP faz o, talvez a sua maior transação até agora e aí gera toda uma insegurança é, entendo que tu foi muito claro e bastante detalhista aqui ao explicar isso e toda a estratégia do fundo. cara. Muito obrigado, Caio, dá Prazer, uma, uma mensagem para a turma aí, dá o recado, que vamos ficando por aqui já já. Eu quero primeiro agradecer você por ter a oportunidade, a
1: gente, a RBL está sempre à disposição, é importante o cotista ter acesso ao que a gente pense, os canais são esses mesmo para a gente falar, todo mundo tiver dúvida, a gente tem o nosso RI, é só mandar um e-mail ou ligar na RBR ou entrar para todos os canais aí de redes sociais né, da RBR. Então, a gente é uma casa que a gente tem um time de RI, a gente tem mais de quatro pessoas lá para responder as perguntas e se comunicar. Então, o que eu quero dizer é procurem quando tiverem dúvidas e, de novo, obrigado pelo espaço, quanto mais a gente poder explicar como a gente pensa, como a gente enxerga o mercado, a gente está à disposição para quantas vezes você quiser fazer outras aí, Marcelo.
0: Maravilha. Então tá pessoal, boa noite, obrigado para quem, quem ficou com a gente aqui até o final, para quem foi no meio do caminho e vai assistir depois o finalzinho aqui. Valeu? Boa noite e até a próxima live aqui no canal.